0: Queridos irmãos, muito boa tarde a todos Sejamos todos bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Que a luz do universo de nossos guias e orixás Possa estar em nossas mentes e corações Como costumamos fazer no início das nossas atividades Vamos entrar em sintonia com o mundo astral Pedindo a intercessão de Zambi Maior O Supremo Arquiteto de todos os planos de Oxalá Todo-Poderoso Dos Sagrados Orixás de Umbanda Dos mentores e dirigentes espirituais desta casa Nossa Mãe, Cabocla Jurema da Praia Do Caboclo Sete Estrelas do Oriente De todas as Sagradas Falanges que trabalham neste chão De todos os agrupamentos vibratórios Que militam na seara espiritualista, umbandista Pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje permitindo então momentos importantes de troca de sentimentos, de troca de conhecimentos, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno e que a partir de todas estas virtudes possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual um dia chegaremos todos aos pés do amantíssimo Mestre. E esse Senhor dos Universos possa nos permitir Dar por iniciada mais uma palestra do ciclo gratuito de palestras do Templo Estrela do Oriente Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus Então queridos irmãos que nos assistem aí através do, da nossa fanpage facebook.com.br Templo Estrela do Oriente, sejam bem-vindos também a mais uma atividade na nossa casa, na casa da Cabocla Jurema da Praia. Sejam bem-vindos também os irmãos que estão de forma, na forma presencial. E também os irmãos espirituais que estão nos assistindo, também sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de lembrar que desde a sua fundação, em 2007, o Templo Estrela do Oriente realiza um ciclo gratuito de palestras cujos temas envolvem o espiritualismo em geral, a Umbanda em particular. E hoje não é diferente. Aliás, hoje é um dia para nós muito especial, muito feliz, porque primeiro estamos trazendo um tema da maior importância nesse momento que nós entendemos, que nós vemos, né? é um processo aí de empoderamento feminino né? das mulheres tão importantes na nossa sociedade, e um dia alegre, um dia feliz também, porque estamos trazendo aqui uma irmã que, não há palavras para defini-la, mas ela teve, é, na, nossa, na nossa caminhada espiritual, ela teve um papel muito importante, nos ajudar, de nos orientar no que tange as questões envolvendo a musicalidade. Ela hoje, dentro do, de um trabalho espiritual, ela é uma referência nossa como diretora de estudos e subcomandante de uma instituição co-irmã nossa, que é o templo Ogum Beramar, o Tobem, da nossa querida irmã Cristina, dirigente. Então, meus irmãos, eu eh, peço a vocês que recebam com carinho e com uma salva de palmas a nossa querida palestrante Maria Amélia Martins.
1: Boa tarde a todos, tarde. que a grande mãe, a deusa maior, esteja nesse momento entre nós, nos acarinhando, nos dando a sustentação para a nossa vida espiritual e material. Bom, as faces de Maria, Maria tem muitas faces, por que as faces de Maria? Porque Maria, ela representa o arquétipo de todas as mulheres, e através, nós que somos cristãos, né, porque é Umbanda é cristã, o maior nome feminino, né, que conhecemos é Maria, Maria de Nazaré, mas a gente não vai falar só de Maria de Nazaré, Maria de Nazaré é uma entre milhões de Marias sagradas, né, de todo o universo, vamos lá, Vamos falar sobre a mulher fatal, que é exatamente nesse contexto que nós vamos colocar Maria e todas as Marias. Mas antes de falar sobre a mulher fatal, eu gostaria que vocês escutassem, observassem essa canção que eu trouxe para vocês. As, as Brumas de Salém. Observem com coração, que depois eu vou perguntar para vocês... Que Marias vocês conseguiram enxergar?
2: Nas brumas de Salém Na solidão da noite Saída do mistério Do tempo viajante Que arrepia a pele E a alma dos mortais Uma mulher passou cantando Pisando as pedras do cais Vestida pela noite, oculta na neblina, na pele pura seda, nos olhos ametistas, figura feiticeira, de encantos tão fatais. Uma mulher passou cantando, pisando as pedras do cais. Das brumas de Salém Pra luz do meu olhar Movendo-se na noite Cantando para o mar Quem era eu não sei Levou meu coração Se perdeu na neblina Verdade ou ouvir. Das brumas de Salém Pra luz do meu olhar Movendo-se na noite Cantando para o mar Quem era eu não sei Levou meu coração Se perdeu na neblina ou não sei se você está entendendo. Eu não sei
1: quando a gente fala de mulher fatal a gente pensa na mulher devoradora de homem sensual, mas não é a palavra fatal infelizmente ela perdeu o verdadeiro significado da sua origem, da sua raiz fatal vem de fato destino em latim viu e a vertente feminina do destino é a fatalidade Fato-destino é aquilo que já está pronto, já está feito, já foi programado para que você passasse aqui no planeta Terra. E fatalidade é alguma coisa contra a qual você não pode realmente lutar. Voltando para a Grécia, o correspondente de fato-destino é Moro o destino. Só que Moro, ele tinha todo o poder de manipular o destino do ser humano. Só que ele não fazia isso sozinho. Ele tinha uma vertente feminina, que era a Moira. Moira, ela era a executora de Moro. Na realidade, quem mexia com o destino do ser humano era Moira e não Moro. Moro ele só tinha o poder de ser o destino. E Moira, ela não trabalhava sozinha. Ela trabalhava com as três parcas, viu? E essas três parcas teciam o fio da vida, enrolavam o fio da vida para que a pessoa pudesse ter o seu karma. Era necessário que o fio da vida ele fosse enrolado e cheio de nós, que seriam as provações que o ser humano teria que passar aqui no planeta Terra. E no fim, a Atropos, uma das Parcas, cortava com a tesoura de prata o destino e o fio da vida do ser humano, né? Como Nanã, a nossa velha Nanã, que é responsável, né, simbolicamente falando por cortar o cordão de prata do espírito para que ele possa desencarnar. E elas trabalhavam com o tear que é representado no tarô pela roda da fortuna. Então a gente vê nitidamente as mulheres manipulando todo o destino do ser humano. E o que representa o tear é aquela roda, né, que quem está em cima, a roda da fortuna, quem está em cima e quem está embaixo, representa o que? A própria encarnação e reencarnação do espírito. Né, porque a parca tece o destino, enrola o destino e a roda vai girando. Quando chega um determinado momento, esse destino é cortado. É cortado, depois volta de novo a renascer. Né? Renasce, passa por todas as provações e de novo, e de novo, o destino é cortado. O que eu quero dizer para vocês é que mulher fatal é aquela mulher que que tem o poder de manipular o destino do ser humano, tem o poder de manipular o destino do ser humano. Quando a gente pensa na mulher, no sagrado feminino, a gente pensa na grande deusa, né? porque o que precedeu né, ao sistema patriarcal, foi o sistema matriarcal das civilizações primitivas, quando a gente pensa nas civilizações primitivas, a primeira religiosidade né, dos primeiros seres humanos que vieram aqui colonizar o planeta Terra, eram muito mais voltados para a grande deusa mãe, representada pela mãe natureza, pela grande mãe. E com o tempo, a mulher perdeu esse poder. Né? Então, esse empoderamento feminino é a busca de se retornar, de essa, esse poder, essa condição de mulher fatal, que a mulher perdeu, principalmente dentro de uma cultura ocidental, cristã, judaica como a nossa. Bom gente, a mulher fatal, ela manipula o destino, mas quem são, quais as características dessas mulheres fatais? As mulheres fatais, a primeira característica da mulher fatal é a ambivalência, tá? A mulher fatal, ela tem uma característica, ela não tem uma característica única, ela é um, completamente ambivalente. E a gente vê isso na maneira como a mulher fatal, trabalhando com a sua magia, com a sua essência, ela, ela lida. Primeiro que a mulher, ela trabalha com ciclos. Só o fato dela trabalhar com ciclos faz com que essa mulher não consiga ser linear. Ela é completamente ambivalente. Quando a gente pensa na mulher fatal, a gente pensa nas grandes feiticeiras, nas grandes sacerdotisas do passado, né? Ao mesmo tempo que essas mulheres manipulavam e tinham um grande conhecimento da magia, né? porque conheciam muito bem as forças da natureza, porque elas viviam, transitavam pelas forças da natureza, ao mesmo tempo que elas manipulavam para a cura, também manipulavam para a morte. Né? É só a gente lembrar da bela dona, que em italiano significa fada. Né? A gente tem um conceito que as historinhas infantis deram pra gente de fada, que a fada é aquela coisinha boazinha. Na realidade, não. A fada é um ser elemental. E como elemental, ela é amoral. E como amoral, esse serzinho, ele vai trabalhar de acordo com a energia que esteja invocando essa fada, que pode ser para o bem ou pode ser para o mal. E a bela dona, que significava fada, é uma planta que tanto cura quanto mata, porque ela é um veneno. Essa ambivalência da mulher faz com que ela, principalmente, dentro, você vê essa ambivalência dentro das nossas iabás, que é o contrário do que como a Umbanda, a gente, traba, a gente trabalha as nossas iabás, a essência que a Umbanda trouxe das iabás, é uma essência muito configurada como Maria de Nazaré. Mas no candomblé, você vê a pura, pura essência da divindade feminina, que é ambivalente. Dentro da Umbanda, a Iabá perdeu essa ambivalência. Eu vou mostrar por quê. Porque o cristianismo, ele colocou as Iabás na mesma categoria que Maria. Coisa que os nossos irmãos do candomblé... Ainda tem né, a essência pura da divindade feminina, que é ambivalente. Como é que a gente vê essa ambivalência? O rio que alimenta também é o rio que destrói cidades. O vento, o ar que nos faz viver, que nos alimenta de prana, é o vento também que causa o furacão, o tsunami e destrói cidades, né? O mar, que é fonte de energia, também é aquele que destrói cidades. Então você vê, nessa, das figuras é, femininas das iabais, no ponto de força desses orixás, essa ambivalência da mulher, viu? Então ela não é linear. Isso é uma das principais... Características da mulher fatal. A mulher fatal, em sua dualidade, ela transita tranquilamente em dois espaços, que é o espaço da cultura e o espaço da natureza. Viu? Antigamente, nas civilizações primitivas, o homem saía para caçar ou saía para guerrear. Quem ficava Tomando conta das criações, dos animais e das plantações e dos filhos, eram as mulheres, né? Os homens ficavam um longo tempo distante e eram as mulheres que cu cultivavam, né? Que aravam a terra, que cultivavam o seu alimento, que cuidavam dos animais. Então, essa aproximação da mulher com a natureza, com os animais, com as plantas, vem desde os primórdios da civilização, das civilizações antigas. E com isso ela adquiriu um grande conhecimento sobre plantas e ervas, né? Ao adquirir esse grande conhecimento sobre plantas e ervas, ela adquiriu o poder da cura e da morte. Porque a planta que cura também é a planta que mata, né? Quantas mulheres a gente conhece aí da história, né? que Envenenavam as pessoas, né? Que seduziam e usavam a planta para envenenar, para matar seus amantes, seu marido, seus maridos, viu? E esse grande conhecimento da mulher sobre o espaço da natureza, a própria condição biológica da mulher lhe dá essa possibilidade, lhe dá esse poder, tá? A mulher ela tem um mistério biológico que é a gestação ela gera, a mulher, ela é cíclica, como as fases da lua, né? Desde a sua menstruação, que é um grande mistério para os homens, né? Sentida através dos ciclos lunares, a própria gestação da mulher, que é sentida e também regida pelos ciclos da lua. A mulher é um ser lunar, é um ser noturno, é um ser da noite, só que não existe maniqueísmo de bem e mal, viu, claro e escuro, esse maniqueísmo, né, que, é, que o cristianismo e o judaísmo, né, que o ocidente nos deu, né, o bem e o mal, é aquela coisa bem barroca, né, o claro e o escuro, o bem e o mal, sombra e luz, a mulher é sombra, a mulher é, lu, é noite, a mulher é mistério. E por isso a mulher, ela tem muito mais percepção da magia do que o homem. Porque em si só ela traz nos seus mistérios o poder da magia. Por isso é mulher fatal. E quando a gente está falando em mulher fatal... A gente vai citar várias, viu? Mas nós somos mulheres fatais sim, geradoras, cuidadoras, né? A mulher gera, a mulher alimenta, a mulher cuida. Então ela tem esse espaço muito bem delimitado, que é um espaço mágico sim. Não é um espaço banal, de gerar, alimentar com seu próprio leite e cuidar de um outro ser humano, viu? Então todas também somos mulheres fatais, viu? Dualidade. Você, 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 é, você fez desse arquétipo que eu botei aqui, Maria Eva Ilitch? É, é, pode ser. Vamos lá. Toda mulher fatal tem o seu instrumento, né? Para nós, umbandistas, conhecemos muito bem os instrumentos das nossas mulheres fatais, né? Que eu vou falar quando eu for tocar exatamente só nas nossas iabás e pretas velhas e tal. Né? Mas a gente pensa né, no ABB da nossa mãe Oxum, no Rosário da preta velha. Toda mulher fatal tem um instrumento mágico. É a vassoura da bruxa, né? é a vassoura da bruxa, que na realidade, toda fada é bruxa e toda bruxa é fada, viu? Toda fada é bruxa e toda bruxa é fada, milhares de mulheres fatais, maravilhosas, que tinham um grande conhecimento de magia, foram parar na fogueira pela ignorância dos homens, pela ignorância por quê? Porque tinha um grande conhecimento de cura, de lidar com as ervas, porque conheciam as ervas. Não era nada místico, era o conhecimento da vivência do dia a dia. E quantas, né? Inclusive eu estava lendo uma história que a primeira bruxa a ser queimada no Brasil, justamente por isso, porque ela tinha um grande conhecimento da medicina natural, e um padre bateu de frente com ela, porque dizia que o conhecimento da medicina natural era coisa demoníaca, não era uma coisa de Deus. Ela peitou ele e infelizmente ela foi queimada na fogueira. Então, muitas. Pode ter certeza, gente, que 99% das mulheres que morreram nas fogueiras da Inquisição eram mulheres fatais. Bruxas sim, fadas também sacerdotisas e sábias, mas não bruxas do mal, existe bruxas do mal? Sim, como existem mulheres normais do mal, como existem pessoas do mal, homens do mal, né? espíritos do mal, que não são, né? a gente não pode entender que a fada é boa e a bruxa é ruim, né? a Wicca está né? aí para nos mostrar que é a magia branca, a magia uíca, a bruxaria branca, tem uma, é uma das grandes ramificações da nossa religião, que a nossa religião é uma colchinha de retalhos, a umbanda, né? Não, eu vou falar dos instrumentos. Bom, instrumentos da mulher fatal, a tesoura. A tesoura é um instrumento que está no nosso espaço. É a tesoura da mulher que tece, corta e costura e corta o pano, né? Porque a priori, né? Essa profissão, né? De costureira, né? De tecer, era era um espaço feminino, né? Hoje em dia a gente tem vários homens famosíssimos, né? Mas era um espaço feminino. Tesoura, a vassoura e principalmente o tear. O tear como simbologia do tecer. Quando você tece, você constrói, né? O tear nas mãos da mulher. É o que constrói, né? É esse tear que as Parcas usavam para tecer o destino. Então, todos esses instrumentos sagrados. Tesoura que corta o pano para fazer o vestido, tesoura que corta o umbigo da criança nas mãos da mulher da parteira, que também é uma mulher fatal, porque quando a parteira tira a criança do ventre, ajuda ao nascimento dessa criança e corta, ela está dando o primeiro passo de vida para aquele ser humano, então de uma certa maneira, ela está manipulando o destino daquele ser humano sim, então tesoura, o tear, a agulha, né? a vassoura, né? que não é só... A vassoura que tem uma simbologia muito interessante dentro da nossa própria religião, que é a simbologia da limpeza. Né? A vassoura de Dona Maria Mulambo, né? a vassoura que tem uma simbologia de limpeza. Todos esses instrumentos são instrumentos do universo feminino, que toda mulher fatal, Utiliza. E eu vou falar depois dos instrumentos que as nossas iabais usam, né? Que vemos. Passa aí. Sim, o espaço sagrado, que eu já falei, é o espaço da natureza e da cultura. A mulher, ela é muito mais natureza do que cultura. Muito mais natureza do que cultura. A própria qualidade biológica da mulher de geradora coloca essa mulher muito mais no espaço da natureza, viu? aquela que está sempre rodeada de animais, filhos crianças, ervas, flores né? é muito mais do universo feminino bom gente, vamos ver os arquétipos aqui a gente vai falar de Maria dentro desse arquétipo Maria representando o ideal de mulher tá? a gente está trabalhando um arquétipo cristão né? de Maria, representando o ideal de mulher mãe, criadora protetora, geradora sagrada Eva que somos todas nós a gente está trabalhando simbologia né Maria, Eva e do outro lado, Lilith, a lua negra, né? que foi a primeira mulher de Adão, né? segundo o mito judaico, foi a primeira mulher de Adão, que não nasceu da costela de Adão, era empoderada, ela nasceu, foi feita do barro, exatamente igual a Adão, e se recusou a se submeter a Adão, por isso, ela foi expulsa do paraíso. Estamos trabalhando naturalmente simbologias, né? Mito. Ela foi expulsa do paraíso e se aliou nessas andanças de Lilith, a lua negra, com Lucifer, o anjo caído, né? De acordo com a mitologia, né? Com a, com a judaico, que se aliou a Lucifer. Então, Deus tirou Eva das costela de Adão, tirou uma costela de Adão e fez Eva e por que tirou da costela de Adão para que ela fosse parte dele e que ela jamais se rebelasse contra Adão mas Lilith a lua negra é o exemplo da primeira mulher feminista empoderada aí né, do mito feminino, então a gente tem esse contraponto Maria, Eva e Lilith Eva está no meio somos nós por que, que Eva está no meio? Porque Eva vai transitar entre esses dois espaços. Nós, mulheres comuns, né? Nós somos, nós temos muito de Maria quando geramos, quando protegemos a nossa cria, né? Quando somos aquela mãe cheia de amor, amantíssima, né? Temos muito de Maria. Mas nós também temos muito de Lilith, porque ainda precisamos evoluir muito, né, temos muito de Lilith, quando brigamos por aquilo, pelos nossos direitos, é o nosso lado Lilith, é o nosso lado Lua Negra, né, quando nos revoltamos, é o nosso lado Lilith, né, Maria é a grande deusa, a mulher perfeita, mas submissa, né, aquela que foi colocada num pedestal está lá parada, sendo realmente amada, endeusada. E Lilith é a nossa face rebelde. Então a gente tem Maria, Eva e Lilith. As três, os três arquétipos mais perfeitos da mulher dentro do sagrado. Viu? E a gente vai conhecer esses arquétipos, dentro da nossa religião de Umbanda viu? agora não, não vamos de jeito nenhum trabalhar essa posição como uma posição é, maniqueísta, de bem e mal Lilith é a Diaba até porque não existe diabos, existe espíritos desequilibrados Lilith é né? mito não tem nada a ver a boa e a má o anjo e o diabo. Vamos trabalhar essa dualidade. Por quê? Porque essa ambivalência, essa bipolaridade, essa é a palavra correta, é a bipolaridade que rege o universo. O universo, ele tem que trabalhar, tem que trabalhar no positivo e no negativo. É como a pilha: se você não tem o positivo e o negativo, o rádio não vai funcionar. Viu? Todo o universo ele tem essa ambivalência ele tem essa bipolaridade que é necessária para a evolução do próprio universo né? do mesmo jeito que nós temos os mundos superiores nós precisamos dos mundos inferiores para o equilíbrio do universo, então não vamos entender Lilith como demônia tá? e Maria como a perfeita vamos entender como estágios de uma mesma mulher, de uma mesma fase, viu? E como que a gente pode trabalhar as nossas grandes mães? Esse arquétipo feminino na Umbanda, vamos lá? Arquétipo feminino dentro da religião de Umbanda. A Umbanda é uma religião natural, né? Ou seja, é uma religião que trabalha com a espiritualidade, com espíritos evoluídos, mas que trabalha com as forças da natureza, né? com os grandes arquitetos do universo, que são os sagrados orixás. Temos em nós essa força dentro de cada terreiro. E como essa força feminina se manifesta dentro do nosso terreiro. Maria Eva e Lilith. Dentro desse arquétipo da divina mãe, da divina mãe, nós vamos ter naturalmente, do lado direito, olha a direita da Umbanda, né? A direita e a esquerda, as nossas abaixo né? As nossas grandes mães, as nossas deusas mães da Umbanda, as nossas divindades femininas, Oxum, Iemanjá, Inhassã, nanã. Aí eu vou fazer um parêntese, que eu já tinha falado sobre isso. Na Umbanda, nós podemos colocar as nossas iabais estaticamente na mesma posição que Maria. No candomblé a gente não consegue. No candomblé e nas religiões é, é, tribais, o papel da mulher não é o mesmo, como a gente vê das nossas e abaixo, ele não é estável, como é que a gente entende isso? O candomblé, ele traz a pura essência da deusa, das divindades femininas, trazendo essa pura essência, ele traz o que? A dualidade, que não existe em Maria, entendeu? Entendeu? nas iabais existe a dualidade quando você lê o mito africano, quando você das diversas né das diversas como é que a gente chama do candomblé, linhas é, nações do candomblé você vai ver que você não tem uma Oxum absolutamente grande mãe grande é, é, acolhedora e bondosa você tem uma Exum sensual, que nesse momento que ela é sedutora e sensual, ela se aproxima mais de Lilith do que de Maria. Tá? A pura essência. Né? A gente vê uma Inhaçã irada, destrutiva, e muitas vezes. né? Nesse momento ela se aproxima muito mais de Lilith do que de Maria. A mesma coisa e a Iemanjá fez o, o, o mar invadir a floresta para buscar seu filho Oxóssi, que não voltava para casa, estava há anos encantado com o sangue que encantou Oxóssi, Iemanjá perdeu a paciência, seu filho direto, seu filho mais amado que era Oxóssi, e ela fez o mar invadir, sair destruindo toda a floresta para buscar Oxóssi, nesse momento totalmente diferente daquela figura submissa e resignada de Maria, que quando a gente pensa na figura de Maria, a gente pensa numa figura da dor e resignação, o que a gente não vê na pureza do orixá de nação, entenderam a diferença? Mas dentro da Umbanda, as nossas Iabás, elas têm uma característica muito mais de grande mãe sagrada, Maria, do que o arquétipo da mulher, da Iabá no Candomblé. Deu para vocês entenderem isso? Como é diferente? Né? O cristianismo, como a nossa Umbanda é uma religião, que é uma colchinha de retalho, e ela agregou, né? além de agregar, né? todas as religiões, todas as religiões que foram plasmadas no planeta Terra, inclusive religiões de civilizações que já foram né, transformadas também nós somos cristãos, a Umbanda é cristã espiritualistas somos cristãos e o que que acontece esse cristianismo ele veio tão forte dentro da Umbanda, a gente verifica inclusive no terreiro as imagens né, do sincretismo religioso com os, os santos da igreja católica que transformou essas iabás em faces de Maria, ao contrário das iabás da pura força, da essência do orixá. Deu para todo mundo entender isso, gente? Né? É bem diferente, onde elas se aproximam muito mais de Lirite transitam entre Lilith e Maria, né? porque são grandes mães, mesmo as grandes iabás, pela essência do candomblé, ainda assim, o poder maternal dela é único, né? É quando em vira o búfalo para proteger seus filhos, né? E Emanjá invade a mata quando a Oxum faz secar o rio, faz secar totalmente o rio. Olha o empoderamento feminino da Oxum aí, da Oxum, da nação, Quando não permitiam que a Oxum frequentasse as reuniões dos homens. Mulher não era permitido. E ela queria frequentar. Então tá, foi para o rio, sentou na pedra, se penteou, se banhou e secou as águas do rio. Sem água doce é a morte, né? Então com isso eles foram obrigados por livre e espontânea pressão do poder da feminino da Oxum, a permitir que as mulheres participassem das reuniões masculinas olha o empoderamento da nossa Oxum que nesse momento se aproxima muito mais de Lirit, né? quando a Oxum da Umbanda ela, tem, ela se aproxima mais da Concepção Nossa Senhora da Conceição é a que bense a barriga da grávida, né? É aquela que, bom. como esse arquétipo das nossas iabás, a gente vai encontrar, olha os objetos mágicos, gente, o espelho, que sempre foi um objeto mágico feminino, do objeto né, do, do, do mundo feminino, do espaço feminino, e que é um objeto de grande magia, inclusive muitos dizem que o espelho, ele é um portal para outras dimensões, né? Quantos filmes que a gente tem aí, de terror com espelho, né? Todos os objetos das nossas yabais né? É o rabo de búfalo, da nossa mãe Assã. é o Ibiri, da nossa querida Nanã, e assim, a flecha na mão das nossas caboclas. As caboclas, elas estão ao lado de Maria, mas elas também transitam pelos dois lados, embora as cabocas de Umbanda sejam guias de direita. Por que, que elas transitam por esses dois lados? Porque as nossas caboclas, elas têm a mobilidade de espaço e elas são guerreiras a partir do momento que elas guerreiam, grande símbolo de Oxóssi, de todo o caboclo, da cabocla, toda cabocla tem a sua flecha, o seu arco, quando ela guerreia, ela se aproxima de Lirite por isso que eu não queria que vocês vissem Lirite como uma figura negativa, né? porque a cabocla é empoderada, a cabocla além de caçar, né? muitas caboclas, saíam para caçar, para alimentar a tribo, não eram só os índios, os caboclos, né? Os caboclos também, elas caçavam para trazer o alimento, com isso elas têm uma coragem, mas do universo masculino, né? Dado ao homem, portanto elas estão, elas passam para o lado de Lilith. Entenderam? Né? Aí a gente vai ver caboclas e tantas outras, né? Sagrado feminino, nossas e mais. Os diversos estágios de cada mulher. Vamos lá, gente. A Oxum é a fase jovem da mulher. Tá? A menstruação, a fertilidade, Tá? O, ovário, o, o útero e o ovário ainda jovem fértil né? pronto para gerar é a nossa grande mãe Oxum força libertadora acima de tudo então é a mãe geradora fértil a nossa mãe Iemanjá é a grande mãe a grande mãe dos orixás é a mãe acolhedora e protetora. Oxum gera. O bebê fica na água, né? Gera, acolhe no seu útero, no seu ventre. Quando, naquele momento, o ser humano pertence à mamãe Oxum. Quando o ser humano, quando ocorre o parto, que o ser humano sai para a vida... Ele é entregue nos braços da mãe protetora, acolhedora, que vai criar. Quem é que cria essa criança para toda a vida, até o término da sua existência? É Iemanjá, a grande mãe que acolhe, como acolheu o aí que Nanã colocou num cestinho, né? Por causa de suas feridas, foi Iemanjá que acolheu. Então a gente tem a fase da mãe geradora, a mãe fértil, a primeira fase, mãe jovem, Iemanjá é a mulher madura, né? é a mulher madura, já a senhora da família, mãe da família, que cuida do marido, dos filhos, né? essa é Iemanjá, por isso que quando a gente quer rezar para a harmonia na família, é para Iemanjá que a gente tem que pedir, né? ela que traz essa harmonia né? do casal, do marido com a mulher, da mãe com os filhos, que cuida, acolhe, protege, é a grande mãe, a fase madura da mulher, aí a gente tem a fase da mulher empoderada, quem é essa mulher empoderada, vocês vão dizer, ah, só podia ser ela, né, Inha San é a mulher empoderada, é a mulher guerreira, é a mulher que não fica, eu posso andar por aqui ou não? É é a mulher que não fica em casa para cuidar dos filhos, porque ela abandona os filhos? Não, ela vai para a rua buscar o pão para alimentar o filho, ela não está com os filhos, com certeza ela entregou esses filhos para uma Oxum ou uma Iemanjá cuidar, né? que a é Iemanjá cuida do filho de todo mundo, mas, ela vai buscar o pão, mas ela tem um olho no Peixe e outro no gato. Ela está buscando pão, mas ela está com olho nos filhos. E ai de quem se atrever a tocar no filho de Inhaçã. Ela não é maternal. Ela não é aquela mãe que faz tchuc-tchuc, que conta historinha. Mas aquela mãe que é capaz de dar vida pelos seus filhos. Deu? E aí a gente chega na fase anciã, que é a fase da menopausa que é a fase de total sabedoria, quando a mulher já está plena, né? que é a fase da nossa velha Nanamburuqui, a velha sábia. Né? Menopausa, a mulher não é mais fértil, mas a mulher traz em si, por todos os anos né? de existência, uma sabedoria única, que faz dela uma grande mulher fatal principalmente porque ela tem o poder e o saber, que são dois dados extremamente importantes na evolução do ser humano. E por isso que toda avó é mais sábia do que a mãe, né? A mãe tem a maturidade, mas a mãe não tem a experiência que a avó tem, né? Tem a mãe jovem, a mãe madura, mas aquela que tem os melhores conselhos para os netos são as vovós porque elas já passaram por toda aquela fase e agora né, a menopausa traz uma centralização da sua essência como mulher sábia né, todas as vovós representando a nossa velha Nanã buruque, velha sábia bom é a idade madura, né? Gente, as mulheres, então na realidade a gente trabalha aí, quando a gente fala de sagrado feminino, a gente vê na nossa Umbanda, as nossas Iabás e guias que eu vou citar agora, trabalhando esse ciclo do sagrado feminino, que é o ciclo da donzela representado pela nossa mãe Oxum, o ciclo da grande mãe, representado por nossa mãe e emanjar o ciclo da guerreira e o ciclo da anciã, esse é o ciclo do sagrado feminino, desde da grande deusa, a donzela, a grande mãe, a mãe que gere protetora, a mãe guerreira e a mãe anciã, fechou esse ciclo, e esse ciclo, ele é um ciclo que está de acordo com as fases da lua, como eu já falei, a mulher tem ampla influência das fases da lua. Está dando para entender até aí, tudo, gente? Está confuso não, né? Sim, por aí a gente consegue enxergar as nossas iabás, das, das duas maneiras que eu mostrei para vocês, né? As, os orixás femininos pelo lado da Umbanda e pelo lado puro da nação, né? que é muito mais natureza tribal, né? do que cultura, a gente entende que a mulher transita pela natureza e cultura, essa mulher que está ao lado de Maria, que está com o mesmo arquétipo de Maria, ela é muito mais cultura do que natureza, porque é uma mulher idealizada viu? quando você tudo que é idealizado, ele tem muito mais o fundamento da cultura do que da natureza. A natureza é muito mais instintivo. Então, como que a gente vai enxergar essas grandes mães aí, gente? Caboclas, que transitam por esses dois espaços, viu? Pretas velhas, olha a fase anciã. As caboclas... É a fase donzela, viu? É a fase da donzela. A gente não está falando da fase da donzela é, é, sexualmente falando, não, da virgem, não, tá? É, é a fase da mulher jovem, tá? Caboclas pretas velhas, caboclas com suas flechas, caboclas com seu grande conhecimento de ervas com seu grande conhecimento é, dos animais da natureza, com seu poder de ser caçadora, na caboclas de tribo, de animais, caboclas espirituais caçadoras de almas, que são grandes doutrinadoras, viu? Pretas velhas, ah sim, essas são as grandes anciãs, com seus rosários mágicos, curando grandes mulheres fatais, manipulando e mexendo no destino de cada ser humano. Né? Com um papelzinho enrolando um fiozinho de lã, como fio tecido pelas executoras de Moira, o fiozinho lá a preta velha também tem um conhecimento de enrolar, de tecer, de enrolar no carretel de linha, de dar um nozinho para que se afaste as dificuldades, para fazer as suas mirongas e magias. São com certeza, dentro da Umbanda, as maiores mulheres de magias. Né? Grandes sacerdotisas, tenham certeza de civilizações que já foram completamente transformadas no planeta Terra, né? muitas ainda fazendo essa relação com as negras africanas tribais, mas ali dentro da roupagem fluídica de negras velhas, nós temos espíritos de muita sabedoria, espíritos de grandes sacerdotisas resgatando resgatando o culto da grande deusa da deusa mãe porque muitas pretas velhas vindo de, de sociedades de civilizações do passado trazem esse conhecimento da grande deusa né e por isso a preta velha tem tanta magia para nos ensinar né? com um rolinho de linha, com um papelzinho, uma vela, um pozinho, né? um cafezinho, uma borrinha de café, um rosário e tantos outros, né? tantos outros objetos mágicos que a preta velha tem e não tem. Ninguém que consiga. O preto velho... Ele tem tanto poder na espiritualidade, tanto poder na espiritualidade, que eu não sei se vocês com certeza sabem, que ele é uma, uma das entidades mais temidas no plano espiritual dos umbrais. A gente pensa que é o Exu, né? É o preto velho. Sabe por quê? Porque são grandes magos. Eles têm um poder de magia tão grande, que eles desagregam forças negativa, negativas apenas com o mental. E eles conseguem entrar em qualquer buraco dos ditos infernos que não existem, sem serem vistos. Eles passam no meio daquele monte de espírito desequilibrado e ninguém vê, ninguém percebe tamanha força espiritual de um preto velho, e de uma preta velha, de uma vovó Catarina, de uma vovó Maria Conga, todas mulheres muito empoderadas. Onde é que está a preta velha? A preta velha está aqui, de baixinho de Maria. Né? O catolicismo, o cristianismo, ele empoderou essas negras escravas de rosários, né? mas além dos rosários que elas ganharam aqui, quando se batizaram Quando aceitaram o cristianismo Quando aceitaram Jesus Parece coisa de universal, né? Aceitaram Jesus Elas já trouxeram os seus objetos Mágicos, então elas uniram Duas sabedorias Maravilhosas Que é a sabedoria De Jesus Que é um grande mago branco E a sabedoria dos grandes magos Adivindos da África. Preta velha, caboca, que transita pela direita, mas pode correr para a esquerda também, mas não é o lugar dela, porque é guerreira. As nossas menininhas, não podemos esquecer, são mulheres fatais também, com suas balinhas, suas bonequinhas, objetos mágicos das grandes feiticeirazinhas né? plasmadas como espíritos infantis, que de infantis não tem nada, de grande sabedoria, né, as mariazinhas, as rosinhas, as julinhas, joaninhas, com suas bonequinhas e balinhas e fitinhas no cabelo, curando, desagregando energia negativa. Mulheres fatais, faces de Maria. Aí a gente chega nas nossas ciganas, que, são, que tem uma dualidade aí, nós temos ó, três maneiras de enxergar essas, essas ciganas, a gente tem os espíritos ascensionados, de cura, que conservam uma roupagem fluídica de ciganos, por um aprendizado que adquiriram no planeta Terra, Enquanto em algum momento da sua reencarnação, eles foram ciganos e eles conservam essa roupagem fluídica. Trabalham com tudo que aprenderam enquanto ciganos no planeta Terra. São seres evoluídos, seres de luz, mestres. Essa cigana mulher fatal, ela vai estar ao lado direito com uma grande mestra, correto? E nós temos o espírito cigano, que milita na Umbanda, nas giras de cigano, que por sinal é novidade, antigamente, né, o cigano não vinha na Umbanda, numa gira própria dele, né, quando a cigana vinha trabalhar, ela era colocada na linha das bombogiras, mas tem aquelas ciganas, ditas ciganas orientais, mas que não são mestras ascensionadas, são guias de luz, de equilíbrio, claro, mas ainda não são mestras ascensionadas, que estão exatamente no meio, porque o cigano é um povo do meio, cigano é de esquerda ou de direita? Cigano está no meio, viu? O cigano com grande conhecimento da sua magia, que vem chegando nos últimos tempos para brilhantar a nossa religião, mas ele está no meio. A cigana ascensionada, ela está à direita, como uma grande mestra. Cigano do povo cigano, ele está no meio, porque a qualquer momento ela pode pular para cá. Grandes conhecedoras de magia, com seus objetos mágicos, pandeiros, leques, lenços, Moedas e toda a simbologia desse povo que elas trazem, né? Como objetos de trabalho mágicos. Correto? Agora a gente vai para o lado da esquerda. Quem a gente vai encontrar aqui? As nossas queridas guardiãs de Umbanda, que são as pombageiras, né? Que não são do mal, não são demônios, muito pelo contrário, elas estão justamente frenando. Essa atuação dos seres inferiores do planeta Terra. Aqui a gente tem as pombagiras, ao lado de Lilith, com certeza, e a pombagira cigana, que é uma pombagira. A pombagira cigana é uma pombagira. Ela foi coroada dentro da falange de Umbanda, como uma pombagira. Muito antes da Umbanda abraçar os ciganos, a pombagira cigana já militava na Umbanda, como uma pombagira. Né? E as nossas queridas gira manipuladoras dos elementais, manipuladoras do elemento fogo, como Lilith, desagregando miasmas, larvas astrais, empoderadas e trabalhando lado a lado com Exu. Não existe diferença, viu? O Exu não é mais do que a pombageira, viu? Ela trabalha lá ao lado, na cura, guerreando, brigando pela religião, né? Prendendo malfeitores da espiritualidade, né? Então a gente tem Maria, Eva e Lilith, e Abás, Caboclas, Pretas Velhas... Ciganas ascensionadas, mestras ascensionadas, mestras de luz, as santas, todas as santas católicas, né? Passando por Eva, que somos todas nós. Eva, aqui no meio, as ciganas do povo cigano, as ditas orientais, elas estão no meio, elas não estão ao lado direito. Chegando até Lilith, onde reina as nossas pombagiras e malandras, né? A Dona Maria Navalha, que é uma malandra, mas reina como uma pombagira empoderada, guerreira, lado ao lado do homem. Essas são, essa é a trajetória da mulher fatal na Umbanda. Então eu queria ler uma coisa para vocês. Viu, gente? Prazer, esse é o termo que me define, sou aquela que muitos brigam para saber meu nome, para me definir, para me rotular, para me limitar, mas esquece que desde o princípio homem nenhum conseguiu me acompanhar, sou o grito da alma que tempo nenhum conseguiu datar, Enquanto Gênesis sou a serpente, sabedoria, selvagem, indomável, sou transgressora, transcendente da alma, da moral. Enquanto Lilith sou aquela que Adão tremeu quando se deparou com o meu corpo. Enquanto Eva sou a cobra da sabedoria. Desejo que envenenou, liberdade que picou, aquela que pecou. De manjar sou o maremoto, de Inassã, o vendaval. Da Oxum, sou a pancada d'água que molda até a mais dura rocha. Aquela que xangou, nem com o machado deu conta de rolar. Não acompanhe o Exu pois não sigo seus passos, ando lado ao lado. Sou pomba gira, meu irmão, aquela que abandonou os valores do corpo para ascender aos valores da alma. Por conta disso, nunca vi filho meu morrer. Não me defino como mulher. Minhas atitudes definem por mim não sou essa mulher que você vê por aí afora, sou essa mulher que você vê por aí adentro. Sou o silêncio quebrado pela gargalhada animada, alterada, descarada. Sou rainha, calunga grande, sou princesa, negra, europeia, amarela, vermelha sou sangue, sou ouro, sou verde, sou verde mato, sou o que quiser, sou guerreira, se fosse guerreira, seria Joana d'Arc, se fosse rainha, seria Padilha, se fosse Maria, seria Madalena, se eu fosse só mulher, seria a sua mãe, se fosse do candomblé, seria as diabais, se fosse da igreja, ah eu prefiro ser a serpente, prefiro ser a serpente do que ser a costela, se fosse ancestral seria lirite, se eu fosse da umbanda eu seria das almas, se eu fosse bruxa seria évora, só por ser mulher já posso ser quem eu quiser ser, abro meu próprio caminho, mas não me limito a títulos, a forma, sou mais, muito mais que isso, sou violenta, eu não incorporo, eu empodero, sou pombagira meu irmão, as nossas grandes guardiães. E aqui, a gente diz, são muitas Marias, deusas, mães, donzelas, guerreiras transgressoras, a gente vê tudo isso dentro da religião, nos suas guias, seus guias, protetoras, mentoras, suas médias, suas assistentes, suas dirigentes, grandes marias, grandes mães, todas empoderadas, sagradas, transitando entre o sagrado e o profano, com o objetivo de transformar nossas consciências, Manipular o nosso destino para a nossa evolução. Transmutar nossas energias. Nos fazer melhores, libertos. Libertos das nossas imperfeições. Militando na sagrada lei de Umbanda. Umbanda mãe, Maria Umbanda em toda a sua essência. E você bota o último. Saravando Antes de você botar Saravando aqui a grande Mulher fatal Dessa casa Empoderada E sua mãe Flávia E sua grande mãe Vovó Catarina Eu vou cantar um pontinho para ela Vó Catarina é uma vovó tão linda, quando vem na Umbanda ela vem sorrindo. Vó Catarina é uma vovó tão linda, quando vem na Umbanda ela vem sorrindo. Oi, salve a Pemba, Saravá, Mãe, manjar, Saravá, Mamãe, Oxum e o nosso Pai Oxalá. Oi, salve a Pemba, Saravá, Mãe, manjar, Saravá, Mamãe, Oxum e o nosso Pai Oxalá. Salve a grande mãe dessa casa, salve a vovó Catarina.
0: Muito bom. Ah, vai botar um vídeo, vamos sim, vamos o ver que... o vídeo. Vamos a, ver, a gente sim.
1: terminar, esse vídeo é para todos vocês, tá?
2: Vamos lá.
3: com a nossa querida Maria Amélia Martins, a nossa
0: palestrante de hoje essa palestra maravilhosa, uma justíssima homenagem a não só a Maria, como ao sagrado feminino, como as mulheres de uma forma geral né? então eu tenho algumas perguntas já chegaram na minha cabeça para trazer aqui para ela vocês pensem também, vamos fazer um breve intervalo e eu queria lembrar a vocês meus irmãos que aqui do lado está iniciando hoje um, um humilde bazar onde nós pretenderemos arrecadar fundos para as obras que já tem data marcada para iniciar no final do ano, não só as pinturas que nós já fazemos na casa, como esse ano, depois a nossa mãe espiritual vai falar para nós. Nós temos umas obras bem, bem sérias, bem profundas para fazer na casa, e aí, a gente conta com a ajuda de vocês, o nosso bazarzinho aqui, nossa cantina lá atrás, quem está vindo a primeira vez. E daqui a 15 minutinhos nós estamos de volta para a segunda palestra, a segunda parte da palestra sobre o sagrado feminino na Umbanda. Até já. Podemos? Então, é, retornando aqui com a segunda etapa da nossa palestra sobre o Sagrado Feminino, eu, enquanto o pessoal está voltando, eu queria lembrar é, algumas das nossas atividades. Na próxima segunda-feira, depois de amanhã, nós teremos gira de consulta às 8 horas da noite com a falange dos ciganos de Umbanda, a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas presentidades a partir de 6 horas da tarde, estão todos devidamente convidados. Além disso, nós estamos inaugurando hoje também uma outra atividade, que é uma oficina de colagem para crianças a partir de 5 anos, né? aqui o ateliê Caracol e Mia Colagens, então, sentir, recortar, libertar, oficina de colagem analógica. Então, essa oficina, que é direcionada para crianças a partir de 5 anos, ela vai acontecer todo primeiro sábado de cada mês, né, às 6 horas da tarde, junto às 3 horas da tarde, perdão, de 3 às 6, né, das 15 às 18 horas, sempre é, junto com as nossas atividades aqui da casa e eu gostaria de que vocês trouxessem, por favor, trouxessem os seus filhos, seus sobrinhos, as crianças vizinhas para participarem desse tipo de atividade, porque é importante para a mente delas, para a criação delas e principalmente para a formação do caráter, né? dentro da Umbanda nós ainda temos esse receio de trazer nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos para esse tipo de atividade então precisamos acelerar avançar nesse processo tá bom gente bom vamos então aqui para a segunda etapa dos nossos dos nossos trabalhos vamos para as nossas perguntas e vamos começar aqui então aqui com meu irmão antônio aqui da da assistência primeira pergunta para a nossa querida irmã maria amélia martins
4: Olha, boa tarde eu tenho duas dúvidas. A primeira, Oba, com B, não é olhar representa a mulher que luta por aquilo em que acredita? Eu estou perguntando isso porque ela foi identificada com Joana da Arca, que lutou pela libertação da França e também porque ela queria salvar o casamento dela com
0: Xangô. Vai fazer a segunda depois, tá bom. Vamos lá.
1: Sim, é porque na Umbanda mesmo de raiz a gente não cultua Obá, mas ela é respeitada, porque na realidade a gente cultua sim, né? mas ela está inserida nessa força de Inhassan, a gente que sabe que essa vibratória, essa força mística de Inhassan, dentro da Umbanda, a gente vê também a face de Obá. Sim, Obá é uma mulher guerreira, Obá está na mesma posição que Inhassan. Né? É, tanto que ela, quando ela dentro da mitologia né? quando ela foi expulsa por Xangô, né? quando ela cortou a orelha dela e botou na comida de Xangô e foi expulsa ela correu para as matas e ali foi viver com Oxóssi e se transformou numa grande guerreira, a figura de Obá é uma figura de uma grande guerreira né? e dentro da Umbanda a gente sente essa força de Obá quando a gente canta para nossa mãe Assam, a gente não cultua o orixá Obá né? mas a gente sabe que Obá ela vem dentro da linha de Inhaçã, né o arquétipo então, é
0: o seria arquétipo, praticamente o mesmo não,
1: é o arquétipo praticamente o mesmo, é a mulher de guerra a mulher de luta, a mulher que luta por aquilo que ela acredita né? e também tem o arquétipo da Obá da da mulher que sofre por amor mas que se levanta e muda a vida, né? Que foi o que aconteceu com ela, né? Ela perdeu o marido, foi expulsa e sofreu, sofreu tanto que as lágrimas de Oba, né? Obá é o nome do rio, né? Mas se juntou com o se e é uma grande guerreira. Então a mulher que sofre, mas que se recompõe e que se transforma, tá?
0: Muito bem. Segunda pergunta.
4: Nossa Senhora, desatadora dos nós, poderia ser um aspecto de Maria, Rainha da Umbanda, como aquela que pode nos libertar de vínculos com inimigos, Desafetos, credores de encarnações pretéritas?
1: Sim. Toda figura é, é, é de Nossa Senhora, né? Agora, eu achei interessante você falar em desatadora dos nós, que a gente falou lá no princípio, né? Do arquétipo da mulher fatal, né? Das parcas que fiavam, teciam, enrolavam, davam nós... Né? Então, o, o cada nó que elas davam no, no, no fio do teatro, do, 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 representava um obstáculo que o ser humano teria que percorrer. Então, meu irmão, ninguém melhor do que a grande mãe com grande poder e grande bondade de Nossa Senhora para mexer e manipular como mulher fatal no destino do ser humano, pegando os noizinhos, né? dos seus obstáculos e desatando para que o seu caminho possa é, ser reto. É,
4: rapidinho, só para ficar claro, as figuras dos santos né, foram, foram criadas com apropriações de mitos.
1: Sim.
0: Bom, perguntas? Alexandre Bahia, uma perguntinha. Vamos lá, meu irmão. É, em primeiro lugar, quero parabenizar a irmã pela excelente palestra. E fazer uma pergunta referente ao que. um ponto que me chamou a atenção. Quando a criança está no útero da mãe, né, ela estaria sob a proteção da mãe Oxum, né? E quando viesse ao mundo, até a sua idade adulta, né, até um, um determinado momento, a, estaria sob a proteção de Iemanjá. Né? Agora, independente de você estar sob a proteção de Iemanjá, é, você tem o seu orixá que rege a sua sim. coroa. Né? Sim. Não teria nenhum tipo de interferência. É, nesse é tipo,
1: sim, né? claro. O que a gente está falando aí, a hum. gente tá, é, uma, é um mito. Né? É, por sinal que eu acho extremamente bonito quando se explica a influência né, dos orixás na vida do ser humano e se fala que o princípio, né, no momento da da, da da concepção antes da concepção né, o, o ser humano é entregue a Exu orixá né, é entregue a Exu orixá aquele que rege a sexualidade né a partir do momento que a fecundação já não é mais Exu, já é Oxum, e a Oxum passa para Iemanjá, e a Iemanjá percorre todo um caminho, mas durante todo o caminho que Iemanjá percorre, do ser humano, todos os outros orixás vão agindo. Né? Aí, óbvio, quando a gente está falando de é, mais, é um mito, mas, dentro do que a gente, nós, enquanto umbandistas, né? da, da nossa vibração primordial representada pelos orixás que nos acompanham é claro que são eles né, que vão ter o, o manipular, digamos assim os nossos passos aqui nessa encarnação
0: obrigado Amelinha, antes da gente, desculpa viu gente que eu chamo, eu chamo a nossa irmã de Amelinha, porque obviamente a gente já se conhece desde lá do templo a caminho da paz e é uma, é uma chamada carinhosa que a gente tem é, a gente estava conversando antes de começar a palestra aqui sobre a questão é, envolvendo o feminino não bana, mas o feminino materializado, as mulheres, não é isso? então nós estávamos conversando que existe uma curiosidade que a gente repara nos terreiros de nós termos a grande maioria dos seres humanos presentes, que, na verdade são mulheres em detrimento dos homens, né? Então, a gente estava conversando sobre isso, eu queria que você desse a opinião que você deu para mim aí, enquanto a gente estava aguardando a palestra começar.
1: A mulher, como a gente, né, ela é muito mais espaço sagrado, muito mais espaço do sagrado. Por a mulher ter justamente essa condição do espaço do sagrado, da magia, das sombras, estados de lua, estado de magia, ela tem uma aproximação muito maior com o sagrado. E por ter uma aproximação maior com o sagrado, ela busca muito mais o sagrado. Até porque a gente tem que entender que na maioria das vezes, nas grandes religiões, o número né, de sacerdotisas era muito maior, você tinha um grande sacerdote e várias sacerdotisas, então essa ligação da mulher com o sagrado é desde os primórdios da civilização humana, eu acredito que a mulher é aquela que reza, aquela que faz novena, né? é aquela que obriga o marido a ir na missa domingo, que o marido não quer ir, não é verdade? que está sempre lá na missa, ou que está no seu terreiro, né, e por isso um número reduzido de homens, e também gente, tem a parte material que eu falei com o Luiz, né, existe muito mais mulher no mundo do que homem, né, então é natural que os terreiros, os templos estejam entupidos. a mulher já tem essa ligação com religião maior do que o homem, né, e tem muito mais mulher agora não fiquem também se achando né a gente também não pode se achar também que a gente tem uma ligação com o sagrado que todo mundo é purificada porque também tem os dois lados da questão né? um monte de mulher dentro de um terreiro, um monte de mulher dentro de uma igreja é uma fofocada do caramba é uma disputa do caramba porque as nossas fraquezas cada ser humano tem a sua fraqueza né e a gente sabe que a nossa grande fraqueza é a língua, né? É a língua e a personalidade, que é muito forte.
0: Perguntas? Gente, vocês estão com muita vergonha, hein? Então vamos lá. Tem mais uma? Então vamos lá.
4: Já, já que ninguém quer, então vou aproveitar. Olha,
0: é para o
4: senhor, tá? Se ela quiser responder também, esteja à vontade. Maria, rosa mística, está coberta de branco, dos pés à cabeça. Ela tem três rosas no peito, vermelha, amarela, branca. Seria possível teorizar que a igreja intuiu que Maria, como rainha da terra, ao lado de Jesus, governador da terra, teria alguma ligação com as três estrelas do cinto de Orion, porque essas três estrelas estão relacionadas a três pirâmides no México, e a três pirâmides no Egito. É, estou só teorizando.
0: Olha, meu irmão, vou te ser assim muito sincero, tá? Eu desconheço esse tipo, esse tipo de ligação por parte da igreja, porque, na verdade, quando a gente chama, e nós chamamos aqui dentro do terreiro, Maria como nossa mãe planetária, isso não foi a igreja católica não, porque com certeza eles não têm essa pretensão. É, exatamente. Ela é, ela é sim a nossa mãe planetária, mas isso é considerado através das religiões espiritualistas, entre as quais a Umbanda e o Espiritismo. Entendeu? Aí eu não tenho a menor dúvida. Aqui, por exemplo... Nós, dentro do, de um terreiro de Umbanda, nós temos aqui várias canções para Maria. Hoje é dia, inclusive, de nós cantarmos. Muitas das canções chegaram aqui por intermédio da nossa querida Maria Amélia. E uma das mais lindas que a gente canta aqui, no início do, da sessão do Povo do Oriente, é aquela, é aquela cantiga que dá, vamos dizer assim, dá sustentação né, para o início dos trabalhos, né? A gente canta assim, aprendi com ela, olha Maria me abre a porta Que eu quero falar com Jesus Quero ver os seus filhos na Umbanda Quero ver a própria luz No céu, no mar, no ar da minha aruanda para com Deus eu trabalhar Do céu, do mar, do ar Da minha aruanda para com Deus eu trabalhar Então Maria está presente dentro das nossas canções Dos nossos ritos E nós a consideramos como a nossa mãe planetária Sem dúvida nenhuma, o sagrado ou a maior manifestação do sagrado feminino com certeza absoluta é Maria e não por parte da igreja católica que dedica a ela uma outra realidade né? então eu acho que é isso e com relação aos simbolismos é, em relação às pirâmides e tal tudo isso vai depender da forma como a gente olha né? agora o sagrado feminino ele é fundamental, a gente aprende dentro da da geometria espiritual, é, dentro dos estudos sobre Exus e Pombagiras, que o feminino considerado negativo, considerado a força chamada elétron, é aquela que atrai do próton, do masculino, a energia. E esse feminino, assim como a, a nossa irmã Maria Amélia falou na palestra, é o princípio materno das formas sutis. A energia, ela dá o start a partir do positivo, masculino, e ela é recebida pelo feminino. E o feminino, aí sim, põe o conjunto da obra em funcionamento, entendeu? Então, sem o feminino, seria impossível a obra de Deus estar manifestada. E a própria física, ela é pródiga Nesse, nesse conceito né? Nessa realidade Que não é só um conceito, é uma realidade E isso é falado dentro do, Dos estudos nossos Sobre shoes, entendeu? Então o feminino com certeza Está bem representado aí Perguntas? Minha irmã Melinha Deixa eu te falar uma coisa é... Antes da gente chegar aqui no horário da palestra o nosso irmão Alexandre Bahia ele falou assim olha quando eu disse para ele que você vinha fazer a palestra hoje para gente ele falou assim olha você Luiz Fernando você é maldoso que você vai vai pedir a Melinha uma canja aí nas nas cantigas dela porque é o momento que a gente tem com certeza para poder convergir nesse fantástico dicionário de pontos que graças a Deus até hoje chegou aí no teu, no teu mental, e eu fui testemunha disso, minha esposa foi testemunha disso, do teu trabalho maravilhoso, lá no Templo Estrela do Oriente, no Templo A Caminho da Paz, e agora no Tô Bem, né, da nossa irmã Cristina. E, eu queria te perguntar exatamente, na hora que você recebe uma cantiga, eu cansei de ver assim, é, você querendo meio que se afastar das pessoas naquele momento e às vezes até ficava assim um pouquinho nervosa, como quem diz, larga meu anjo de guarda que é a hora de eu, de eu me comunicar com o pessoal lá em cima que está chegando uma cantiga. Então conta para nós, como é que uma cantiga chega para você? Como é que isso se dá? E isso chega de uma vez só? Isso vem aos pedacinhos? tem momento que você precisa realmente se desligar das pessoas para a coisa poder chegar como é que é isso
1: é existe duas maneiras né da gente da gente compor para um banda né a primeira é quando você para para poder fazer o ponto aí ah, eu quero fazer um ponto para ir manjar então eu vou parar vou mentalizar na minha casa né eu vou mentalizar eu vou escrever o ponto, eu vou mudar a frase, não, essa palavra não ficou legal. Pré-disposição, é, né? Pré-disposição, isso não ficou legal, tá? E existe aquele momento em que flui, parece que como se fosse, uma de uma certa maneira, uma psicografia é, é, mental, né? É, do mental, né? O, me, o, o guia, seja lá quem for, joga no teu mental e o ponto vai aparecendo. E tem ponto que aparece na hora, você precisa do ponto e o ponto vem às vezes não, mesmo jogando no mental né, a gente ainda fica sem, sem entender talvez esse momento de irritação seja o guia me dando bronco, me dando biriscão né? e,
0: se liga se, é, liga se liga,
1: pois é irrita porque você é estranho, porque os guias eles são insistentes, sabia? os espíritos, né? não é só o obsessor não, os outros também, enquanto você não capta o que ele quer vai te deixando realmente agitada. Né? Mas não é sempre. Isso aí é errado, não é sempre. Eu acho que, no princípio, teve uma necessidade de se trazer muita cantiga para os CDs, o CD de cigano que a gente fez. Então, teve necessidade, então foi uma produção em massa de ponto de cigano. Depois, eu acho que, não, hoje em dia, não tem mais tanta necessidade assim. Entendeu? Então, já não, não, não é assim, não. Cheguei...
0: Pum. E dentro dessa realidade... É... Dentro desse universo de pontos, que eu me lembro que eu via, gente, a, a Amelinha, ela tem, contar uma particularidade, ela tem uns cadernos, tem uns cadernos de pontos, né, é, Amelinha? Ela tem uns cadernos de pontos. E ela, antes da sessão começar, ela vai lá nos cadernos lá e vai dar uma olhadinha para poder recordar, porque o ser humano é ser humano, não é verdade? Esquece, né? Dentro desse universo de pontos que você recebeu até hoje, qual é o ponto que você nunca mais vai esquecer da forma como ele chegou e dizer eu, assim é, que chegou por teu sim, intermédio
1: eu nunca mais vou esquecer
0: é. o ponto que te marcou
1: foi o ponto que eu apresentei lá no teu festival de Xangô é mesmo é? eu estava na varanda da minha casa olhando as montanhas eu não sou, sou filha de Oxóssi né? é. mas naquele momento eu olhei as montanhas e o ponto veio todo na minha cabeça e Prontinho. Eu, é, eu não sou, eu, aquele ponto eu fiz intuída, né? Mas para o filho de xangô, né? Porque aquele ponto é típico de um filho de xangô cantar. Pessoal está querendo um saber. saber,
0: pessoal é tá curioso, querendo é, saber aquele teu... ponto. Vai você? Ela não pode eu gastar muito... muita voz não, que ainda vai para
1: o vai ser é daqui a pouco Vou tentar cantar ele para vocês, mas eu não estou muito coisa não. Quando eu escolhi o meu caminho, pedi a Zambi a proteção de um orixá maior para firmar meu Eledar, iluminar o meu Gongá. Vem da pedreira a força que me faz seguir, o poder que me levanta e nunca me deixa cair. Meu orixá, rei do trovão, foi Zambi quem me colocou em suas mãos. Caô, 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 caô Na lei de Umbanda Pai Xangô me coro A voz tá... É.
0: Bem ruim Com certeza, né, gente? De arrepiar, hein? Eu fui testemunha Que quando se juntavam lá no Templo Caminho da Paz eh, Era a ala dos Compositores do Templo Caminho da Paz Era Maria Amélia o pai Armando, que era o dirigente, a ex-esposa dele Eliane e a Cristiane se juntavam os quatro gente não era brincadeira não. Que chegava e junto quando juntou esses quatro lembra de um ponto que marcou? Foram tantas, né? Como diz o rei Roberto Carlos, tantas emoções. É, né? Você é Armando e Cristiane. E qual é o, daqueles que você diz assim: olha, esse chegou por intermédio nós três e a nunca mais esquece. A
1: gente fez um ponto de um dos três. Um tipo do ponto acabou
0: do Pedra Verde. Que até a gente quando fazia Armando sozinha, foi eu, Cristiane. Fala no microfone, pessoal. Pedra verde boca pedra pedra-verde
1: pedra-verde foi é. o único que a gente fez eu e Cristiano é o, e o que, que, de que lindo
0: desbravador é. tá vendo e, eu, e que... a gente canta aqui também vamos lá fala eu não vou perto, não. Não vou que lindo desbravador entrou nas matas para buscar Oxó seguiu seus passos por detrás da folha verde ele foi encontrar uma gruta esmeralda da esperança, para o seu povo libertar. Coque-coque para sua aldeia ele voltou, da sua tribo foi consagrado. Caboclo, pedra verde da esperança, caçador do tesouro encantado. Era esse? Está vendo, sabe? Esse ponto, tem que bater palma para ela, gente. Esse ponto, eu me lembro como se fosse ontem, o Armando tinha mandado um e-mail para nós, dizendo assim, eu preciso de um ponto desse Caboclo Pedra Verde. Quando eu comecei a pensar é, numa inspiração desse ponto de chegar, ela já tinha chegado para ela, já, antes, entendeu? Foi. Não, eu não queria nem tocar nesse assunto que a mãe está falando aqui, olha. A gente canta um ponto, ali a gente canta vários, né, aqui dentro da casa, mas a gente canta um ponto aqui, que é, talvez seja o ponto que a gente mais tem como importante dentro dessa casa, que é o ponto de chegada do, da mãe Jurema é, e dos seus sete estrelas, né? que é o ponto de começo da nossa casa, isso tornou-se um ponto de raiz, chegou por intermédio da Amelinha, como é que é mãe? Vai! É esse aí. A gente canta toda a abertura de gira, né, gente? Vamos lá. Sete estrelas brilhou para iluminar o mar, foi buscar a cabocla Jurema, para firmar ponto neste gongá. Sete estrelas brilhou para iluminar o mar, foi buscar a cabocla Jurema, para firmar ponto neste gongá. Na lei de Zambi. E na fé de Oxalá, une o sol do Oriente com a força lá do mar, seus sete estrelas batizou, Dona Jurema confirmou esta banda de luz que Oxalá, palmas para nossa irmã Melinha. E para não falar outras da Pombageira Cigana da Praia, também chegou por intermédio dela, faz parte do CD lá dos ciganos, lá do Templo Caminho da Paz, né? Entre outras, gente. Enfim, é uma coisa só que a gente precisa destacar, e isso é muito importante, nós estávamos conversando aqui antes da sessão, antes da palestra começar. Essa é a postura de um médium, de umbanda, embora... Tenha recebido esse tesouro de informações é, representado na musicalidade. Você vê, é isso que está aqui, ó, sentadinha, quietinha, na dela, entendeu? Não tem essa de estar tá exposta na mídia, tem nada disso. É isso aqui, a minha linha é a melinha isso aqui. E vou dizer mais: não participa de negócio de festival em lugar nenhum, só foi ao nosso por causa da nossa ligação. A nossa casa ela foi lá prestigiar, não só como com, é, o de canto, né? que na, na umbanda que ela pratica chama-se Curimbeira, né? como também foi jurada do nosso festival, sempre colaborou com a gente lá, mas é essa simplicidade aqui que vocês conhecem e por isso é que a gente tem que bater muita palma para ela, gente. Eu agora vou pedir que a dona Flávia, minha esposa e dirigente espiritual, e a Amelinha também venham para cá, por gentileza, porque a hora, fica aqui no nosso meio, Amelinha, por favor, que é a hora da gente render as nossas homenagens, né mãe? Fala um pouquinho, fala um pouquinho da dona Maria Amélia Martins, mãezinha.
5: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, para mais esse trabalho aqui, né, nossa irmã Amelinha, tão querida, é, nos auxiliando aqui, nos ajudando aí, com, trazendo conhecimento para todos nós, ensinamentos importantes, e eu acho que é por aí, é uma troca, né, nós estamos aqui hoje com a presença dela, e que ela possa vir outras vezes. Com certeza. Para que possa trazer outros temas importantes para contribuir aí com o nosso aprendizado. A Melinha é uma irmã querida. Convivemos um tempo não tão grande, mas que serviu para nós para nos auxiliar na nossa caminhada, né? Então, muito obrigado. nossa gratidão eterna pela sua presença, pelo seu carinho, por estar aqui conosco sempre com grande, como se fala, felicidade, né?
0: Isso aí, com certeza, para nós é, sem dúvida nenhuma. E a gente traz aqui agora, como sempre, a Melinha já está começando a fazer também coleção de certificados lá é. na parede da casa dela, tá, gente? Então... O certificado oferecido pelo Templo Estrela do Oriente e o curso Umbanda Sem Fronteiras, outorgamos o presente certificado a Maria Amélia Martins, por ter sido ministrante da palestra gratuita As Faces de Maria, contribuindo através do aprendizado para o engrandecimento da sagrada religião de Umbanda. Rio 7 de setembro de 2019, Flávia e Luiz Fernando Barros, Dirigentes espirituais do Templo Estrela do Oriente, e eu pediria mais uma salva de palmas para nossa irmã Maria Amélia. O mãe, e. Opa, aquela foto esperta. E agora, como nós sempre fazemos no final das nossas atividades, a gente vai pedir para a nossa irmã Maria Amélia fazer a prece de fechamento. Pedimos a todos os irmãos que se levantem. Lembrando que a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, a nossa sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do Oriente estão todos devidamente convidados. Por favor, amém.
1: Fazer uma prece cantada, tudo bem? Senhora dos brancos Maria Senhora dos negros Oxum Senhora de tantos altares Senhora do leito dos rios Descendo pela cachoeira seu canto é sereno demais, me deixa entrar no seu reino, banhar-me nas águas da paz. Bela Oxum, 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 iê, 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 ô, Oxum, Oxum, senhora dos olhos d'água, Oxum, Oxum, iê, 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 Oxum, mãe do céu, mãe do céu, imaculada. Ave Maria, mamãe do céu. Ai ei, ei, oh. mamãe da cachoeira. Ai eu, oh. Ave Maria. Obrigado, salve, graças salve a Deus. Salve a força,
0: nossa mãe planetária. E a partir de agora, a benção final de nossa mãe espiritual e minha esposa, Flávia Barros. Vai cantar um hino do ah, desculpe, agora, desculpe, estamos esquecendo o hino do templo Estrela do Oriente, que a gente sempre canta também no final das nossas atividades. Salve o templo Estrela do Oriente. Ah, ah. Olha a estrela do oriente que no céu no céu brilhou E o seu brilho foi tão intenso Que a terra iluminou Estrela que guiou os três reis magos Mostrando para o mundo o salvador Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e A bênção final de nossa mãe espiritual e minha esposa Flávia Barros
5: que a luz do nosso Pai se faça sobre todos nós, sim, sim. hoje e todos os dias. Sim, sim. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.
0: Pedimos aos irmãos.